0: Herzlich Willkommen im Lichtquell Atelier für Lebensart. Die heutige Folge, die vom Wasser handelt, darf ich auch heute direkt vom Wasser aus aufnehmen. Ich sitze nämlich hier an der Donau in Aschach, bei unserem Campingplatz, wo wir heute hergekommen sind. Es ist einfach wunderschön wie immer. Und eben weil diese Folge vom Wasser handelt, kann es ja gar nicht besser sein, als wenn ich es direkt hier für dich sprechen darf, dem ich mich mit dem Wasser gleich in Verbindung setze. Bei dieser Folge, wie du auch vielleicht schon bereits erkannt hast, dass die Symbole, die immer den Namen der Folgen vorausgehen, auch die Familie sozusagen der Aufnahmen ankündigen, ist in dieser Folge auch ein Beitrag von meinem Blogbuch, da komme ich dann näher dazu, 2017. Nämlich diese Folge war auch die eigentliche Inspiration, dass ich überhaupt mein Blogbuch wieder aus dem Archiv rauskramen soll. Äh, wäre eigentlich theoretisch die erste dadurch gewesen, aber nein, der Himmel wollte, dass es die zweite wird. Ja, also das heißt, es gibt eine aufgelesene Form jetzt als erstes und dann komme ich wieder und erzähle dir so meine Gedanken, meine Verbindung, was ich mit Wasser habe und wie ich sehe und was ich auch mit der Donau vielleicht auch in meiner Biografie wiederfinde. In diesem Sinne erwarten wir das Unerwartete. Bis gleich. Deine Ayana Gülfideh.
1: 28. Blockbucheintrag, 3. September 2017 Wasser oder H2O? Ihr werdet es nicht glauben, aber heute soll ich zu diesem Thema etwas schreiben. Ich habe vor dem zu Bett gehen gebeten, dass ich doch endlich das Thema für den Blogbucheintrag zeigen soll. Aufgestanden und zum Wasserhahn im Vorzelt marschiert. Aufgedreht. Und was kam daraus? Nichts. Ja, wirklich nichts. dann war sofort für mich klar, dass das das erwünschte Zeichen ist. Da kann ich wirklich seitenweise tippen, weil es einfach derart viel zu diesem wunderbaren Element zu sagen gibt. Wie verwöhnt ich inzwischen bin, dass ich mich zu jenen Menschen zählen darf, die fließendes Trinkwasser unbegrenzt zur Verfügung haben. Ich kenne auch noch die Zeiten, in denen wir vor der Haustür bzw. am Gang die Wasserstelle hatten, gemeinschaftliche Baderäume und das Wasserklosett auch noch teilten. In Istanbul holten wir in großen Gefäßen das Wasser, von der öffentlichen Wasserquelle, an der man stundenlang anstand, bis man dran kam und froh sein konnte, wenn man nicht in eine Prügelei mit den restlichen Mädchen geriet, weil man angeblich sich vorgedrängelt hatte. Und was ist heute? Immer in warmer und kalter Form vorhanden wie wenig wertgeschätzt doch dieses Geschenk wird, obwohl wir größtenteils sogar daraus bestehen. Nämlich drei Viertel unseres Körpers. Es ist auch das wichtigste Überlebensmittel, denn nach drei Tagen verdursten wir im Durchschnitt. Außerdem ist vielen sogar heute noch nicht bewusst, dass unser Gesundheitszustand von unserem Wasserkonsum abhängt. Ich spreche von reinem, stillen, unbehandelten Wasser. Zwei Liter pro Tag ist mindestens angesagt. Wusstet ihr, dass zu viel Wasser uns tötet? Welch ein Zufall, dass die Oberfläche unseres blauen Planeten auch in etwa zu drei Viertel mit Wasser bedeckt ist. Nur, dass es halt überwiegend salziges H2O ist. Das ist jedoch ein anderes Kapitel. Das Nass, welches vom Himmel uns geschickt wird, das ist inzwischen gänzlich verseucht und im Jahre 2050 ist die Katastrophe zu erwarten, dass wir kein Trinkwasser mehr zur Verfügung haben. Woran liegt es wohl? An unserem Luxusverhalten und auch am Fleischkonsum. Denn für ein Kilo Rindfleisch gehen 16.000 Liter drauf. 130 Liter verbraucht täglich eine Person mit Duschen, Kochen etc. Und für ein Kilogramm Nahrungsmittel verschwinden 3500 Liter wertvolles Trinkwasser. Sind das nicht erschreckende Wahrheiten, die uns die Augen öffnen sollten? Wäre es nicht dringend, an der Zeit aktiv mitzuhelfen, etwas daran zu ändern? Es gibt auch noch eine sehr spannende Seite an diesem Lebenselixier, was ich unbedingt erwähnen möchte. Der japanische Wasserforscher Masaru Emoto hat eine Technologie entwickelt, wodurch man die Wasserkristalle fotografieren kann. Er hat sichtbar gemacht, dass Wasser alles speichert, wo es vorbeigekommen ist und welche Gedanken und Töne es abbekommen hat. Ja, wirklich. Mag unglaublich klingen, aber das ist einfach einmal so. Nicht umsonst wurde schon in meinem Herkunftsland für Heizwecke das Wasser mit Gebeten besprochen, wodurch auch ich bereits als Kind etliche Male Heilung erfahren habe. Außerdem findet man hierzu auch in allen Weltreligionen Hinweise und Geschichten über solche Ereignisse. Bei mir ist gereinigtes und energetisiertes Wasser üblich. Auch liebe ich es, zu irgendwelchen Heilquellen zu fahren. Inzwischen bin ich ein bisschen ein Wassersommelier geworden. Natürlich darf auch die Wirkung des Wassers auf unser Gemüt nicht außer Acht gelassen werden. Sei es das Geplätscher eines Baches oder die Wellen des Meeres. Es macht uns einfach ruhig. Das Gefühl getragen zu werden im toten Meer oder in einem Floatarium versetzt uns in eine totale Tiefenentspannung. Dieser Zustand wirkt heilend und löst tief sitzende Blockaden. Ganz klar, weil uns das an unsere Zeit im Mutterbauch erinnert. Somit beginnt unser Leben im Wasser, nämlich in der Nährlösung Fruchtwasser. Tja, wir kommen halt aus dem Wasser. Daran gibt es nichts zu rütteln. Vor etwa rund 400 Millionen Jahren kamen die ersten fischähnlichen Wirbeltiere an Land, woraus wir uns nach und nach immer mehr entwickelt haben. Die Evolution spiegelt sich in der Entwicklung eines Embryos wider. Wie faszinierend, oder? Ich könnte mich wirklich förmlich ergießen, aber wenn es mir etwas gelungen ist, euer Bewusstsein darauf zu lenken, mit der kurzen Reise in die unterschiedlichsten Bereiche, dann bin ich dankbar und fühle mich reichlich beschenkt. In diesem Sinne heben wir das Glas auf dieses Lebenselixier mit großer Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe. Bereits
0: im Vorspann angekündigt, äh, befinde ich mich direkt an der Donau. Eben. Die Tiergeschwister untermalen das Ganze und alle anderen Geräusche sind vom Campingplatz. Entweder man hört ein Rad oder man hört diverse Stimmen, jetzt fährt zum Beispiel ein Rad vorbei, oder es könnte sein, dass auch ein Schifferl fährt, wobei das jetzt dieser Zeit gewidmet relativ wenig ist, worüber ich persönlich sehr, sehr froh bin, weil seit 2010 haben wir äh, das Glück hier sein zu dürfen und da hat sich der Wasserverkehr schon sehr ums Vielfache vermehrt und verstärkt und Dadurch ist es für mich auch nicht mehr so angenehm oder schön, weil es mir einfach schmerzt, ähm, wahrzunehmen, was da eigentlich passiert und geschieht. Und auch mit, der, mit den Fischen, das muss ein irrsinniger Stress sein, wenn die ganze Zeit alles brummt und vibriert und alles über dich drüber dröhnt. Ja. Also ich fühle das so sehr mit, dass es einfach ja grauenhaft ist. Und darum mir die Tiergeschwister so... Ja, mich berühren, dass ich eigentlich mich da gar nicht mehr so wohl fühle, weil einfach alles so zugenommen hat. Innerhalb von zehn die letzten zehn Jahre ist es ganz, ganz massiv angestiegen. Und daher bin ich über die heilige Corona auch in dem Fall sehr dankbar, weil es ein bisschen das reduziert hat und vermutlich auch ein bisschen reduzieren wird, weil natürlich der Tourismus dadurch ausfällt. Ja, jetzt werden manche sagen, ja, das kostet Arbeitsplätze und weil da ist mir alles klar, es ist natürlich alles eine Kette, eben alles eine Kette. Ja. Es ist immer in dieser Nahrungskette, es handelt ja hier um eine Nahrungskette, äh, hat jeder deine Position oder seinen Auftrag dort, wo er ihn hat. Sehr interessant. Äh, das war jetzt auf die Autos bezogen, weil jetzt zwei Autos hintereinander gleich fahren haben dürfen, den ganzen Vormittag war nichts. Ja, und jetzt geht es halt zum Abend, wo ich diese Aufnahme mache, obwohl, wie gesagt, es ist sehr ruhig im Verhältnis. Ähm, das Wasser, ja, das Wasser ist eben auch Thema gewesen jetzt, am Freitag, also heute ist diese Aufnahme, findet am Samstag statt, du wirst das ab Sonntag zum Hören kriegen und am Freitag den 17., da war zufällig auch das Thema Reinigung, das hat, wie gesagt, bei meinen Aufnahmen und Vernetzungen, das passiert einfach, Ich passt dann alles so super zusammen, daher ist es so schön, einfach sozusagen ausführend zu sein und ich brauche um nichts planen, ich brauche dann nur die Umsetzung halt planen, wann ich es wie unterkrieg von meiner Zeit her. Da ging es eben auch um Reinigung, der kollektiven Reinigung des Bewusstseins und hier spielt auch das Wasser natürlich eine große Rolle, nämlich weil wenn ich meinen Körper reinige in allen Ebenen, also sei es jetzt, indem ich halt viel trinke auch, also reichlich trinke, oder ob ich mich auch hygienisch also körperlich wasche oder so, das sind im Äußeren die Einflüsse, die nach innen gehen und umgekehrt natürlich das, was im Inneren passiert, geht nach außen. Das ist alles ein Kreislauf und das ist immer wieder dort eine, ist alles eine Kette, eine Verkettung von Dingen. Das Wasser hier zum Beispiel, ich liebe es, wenn ich hier bin, trinke ich nur das Leitungswasser vom Vorzelt, weil es einfach eine Qualität hat, die ich nicht in der Wohnung zu Hause haben kann. Und das genieße ich sehr und äh, nutzt das auch sehr gerne und nimmt das in Anspruch. Und wenn man das dann noch ähm, ja, bespricht und, und mit seinen Gedanken auflädt, die ergänzend dazu kommen ich muss gerade schmunzeln, weil es scheint so, als ob der Himmel auch sein Wasser dazu beiträgt, weil es sind mir jetzt ein paar Tropfen schon auf den Kopf gefallen, Regentröpfchen, die auch in der aufgelesenen in dem aufgelesenen Teil ja auch Thema waren, ja, dass der Regen einfach schon sehr verseucht ist. Ja. Diese Verseuchung äh, bezüglich der chemischen Zusammensetzung des Regens, des den sauren Regens, von dem man spricht, ja, der ja auch äh, schädlich oder nachteilig ähm, fürs Gesamte ist, ist aber auch wiederum eine Widerspiegelung unseres Bewusstseins. Es darf uns einfach einmal ganz, ganz klar werden, wir können, uns, wir können das eine vom anderen nicht trennen. Ja? So, weil alle wegen dem Klima und so weiter rebellieren. Ja klar, wir brauchen nicht rebellieren. Ja? Wir dürfen einfach erkennen, dass wir das Klima auch mit unserem eigenen psychischen und physischen und Verhalten und alles zusammen mitregulieren und aussenden, ja. Wenn hier auf der Erde das Klima unter unter uns untereinander wieder in die Sanftheit geht, in die Liebe geht, in die Reinheit geht, dann wird auch sich das im Außen widerspiegeln. Gezwungen, Aber es kann nicht anders sein, weil dann werden die Leute bewusster werden, wie sie umgehen mit Ressourcen. Sie werden bewusster werden wie sie umgehen mit der Natur, sie werden bewusster werden, wie sie umgehen mit ihrem Nachbarn, ihrem Mitbewohner, ihren Menschen. Ja, diese ganzen ja, Fehlsteuerungen in unseren Verhaltensmustern äh, etc. Es, es, es spielt alles mit und darum auch der Friede. Der Friede in uns ist der Friede im Außen und der Friede im, in der Umwelt überall. Ich werde, in meinem Podcast wirst du immer und immer Wiederholungen finden, weil ich kann es eben nicht anders, ich kann es nicht trennen voneinander, weil es untrennbar ist. In jeder Geschichte findest du eine Widerspiegelung von allem. Ja, und auch eben, so wie Wasser leben spendend ist, ist auch Wasser, kann auch Wasser durchaus Leben nehmend sein, ja. So wie Wasser unser, das Elixier ist, aus woraus wir bestehen und auch unser Blut besteht, alles besteht, unser Fruchtwasser, wo wir gebadet haben, bevor wir hergekommen sind und 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 alles, so ist auch das Wasser, wenn es zum Beispiel, denken wir an Tsunamis oder wenn es viel, viel regnet, eben wieder die Disbalance, Disharmonie, ähm, Gibt es halt Flut, also wird alles überflutet und überschwemmt, wo auch ja die Donau sehr bekannt dafür ist, äh, wenn sie zu, zum Hochwasser kommt, also wenn es aber Hochwasser gibt, was das alles anrichtet. Ja, und die Donau hat in meiner Biografie noch einmal eine ähm, sehr spannende ähm, Position. Zum einen ist die Donau der Fluss, der meine Geburtsstadt letztendlich mit, mit meinem Herkunftsland verbindet, indem sie zum Schwarzen Meer fließt und dort sich dort mündet. Und das Schwarze Meer ist ein, einfach ein Teil vom Schwarzen Meer liegt. Oder die Türkei liegt auch am Schwarzen Meer. Und somit fühle ich da einfach einen Draht dadurch gegeben, ja, einen Weg ähm, und die Donau hat auch einen eben schmerzvollen Teil in meinem Leben gehabt und heute auch, wenn ich zurückdenke, selbstverständlich ist es meine Biografie, aber es ist schön, dass ich diesen Schmerz hier an diesem Ort ausheilen durfte. Ja, nämlich, als ich ein zwölfjähriges Mädchen war, ist mein Vater, der damals hat die Schiffwerft, die also große Werft in Österreich, die DSG geheißen, Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, dass ich es überhaupt aussprechen kann, also der Zungenbrecher, und da hat mein Papa gearbeitet und 1987 ähm, ist er dann bei einem Berufsunfall tödlich verunglückt, weil er halt, ähm, es war im, am Mai, es ist, das ist im Mai, das ist bald auch 14. Mai. Ähm, ja, ist er, er dürfte einen Herzinfarkt gekriegt haben und ist dann in die Donau gefallen. Mein Vater konnte schwimmen theoretisch, aber wenn es natürlich in dem Stress bist und man hat auch schwere Schuhe an auf, auf seiner so Werftschutz, also Arbeitsschuhe, ja, das war halt sein Seelenplan. Das war das, wo er ähm, ja, diese Welt in dieser Form verlassen hat sollen. Das ist einmal ein Punkt, was ich mit der Donau verbinde. Und der zweite Punkt, das ist nämlich sehr interessant, dass die Donau so eine Rolle in meinem Leben spielt. Ja, hallo. Ja, das sind meine Freunde. Ich liebe sie. Ach, was die mir schon alles erzählt haben. Ähm...
1: <lacht>
0: äh, auf alle Fälle, das Zweite ist, als ich mein Augenlicht ja, abgeschaltet habe, verzichtet habe, wie auch immer, mich getrennt habe, kann jetzt jeder formulieren, wie er möchte, war der letzte Blick, den ich noch hatte, vor der ersten Runde, also vor den OPs etc., da wird es vielleicht einmal anders, du bist Pü pü vielleicht Teile davon erfahren oder mitkriegen oder vielleicht gibt es ein Kapitel, egal. Auf jeden Fall, der, mein letzter Blick war die Donau. Von meiner Volksschule aus, wo ich damals in der Pause gestanden bin und da zur Donau rüber geschaut habe, äh, da war die Donau. Dieses wunderschöne Wasser und zu dem Thema eben nicht, also Einerseits leben schenkend und beinhaltend, so wie auch diese Tiere und alles und alles. Und gleichzeitig Schmerz. Ja? Und sehr, Man merkt ja, also es sind sehr einschneidende Ereignisse. Und dann sollte ich vor zehn Jahren hierher kommen, auch durch einen sozusagen Zufall. Als ich wieder auf der Suche nach einem, einer Möglichkeit war, einfach ein bisschen Erde unter meine Füße zu kriegen und so geschaut habe, da war ein Inserat. Und ja, und da hat es uns auf den Campingplatz verschlagen und, und direkt an die Donau, also wo unser Plätzchen ist. Wir sind nur von, also eine, die Radfahr also Radstraße trennt uns quasi. Also ein paar Meter von meinem hier zu Hause sitze ich gerade auf der Bank, direkt an der Donau und nehme diese Aufnahme auf. Und das war schon für mich sehr klar, ich, ich soll daher, das hat einen Grund. Und vorher ist ja aus, ähm, ganz plötzlich ganz unerwartet aus dem Platz, den wir dann übernommen hab, haben, gegangen. Und ja, nachdem ich eben, wie gesagt, an mein Leben nur als Führung besteht und ich ausschließlich an eine Führung glaube, äh, nicht nur glaube, von dem ich persönlich auch überzeugt bin, dass ich nur geführt werde, ich brauche nur lernen, äh, die Hand, die, diese Energien zu sehen, zu erkennen, wahrzunehmen, zu deuten, zu verstehen, zu interpretieren, wie auch immer. Ja? Und seitdem ist auch vieles für mich nach und nach klarer, deutlicher und leichter geworden. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und diese Reinigung, da sind wir jetzt wieder dort darf jetzt in unserem Bewusstsein geschehen, so sollen unsere Augen gereinigt werden, nämlich diese Augen, ja, damit wir in der Lage sind, genau das sehen zu können. Diese wertvollen Zeichen ja, und Hinweise, die uns eigentlich für unsere Heilung zur Verfügung stehen, weil die ersten Jahre... Wenn mein Partner paddeln gegangen ist oder so, der ist ja auch vom Wassersport, wie ich schon bei einer Aufnahme ja gesagt habe, mit Segeln und so, aber paddeln ist wieder was anderes, da war ich immer fix und fertig am Anfang. Und das konnte er einfach nicht verstehen. Er hat immer gesagt, ja, ich erlaube ihm das nicht und so, was ja überhaupt nicht gestimmt hat. Sondern für mich in meiner Schmerzwelt war die Donau etwas, was mir das Liebste genommen hat. Ja, und von dem hatte ich einfach Angst, diese Hilflosigkeit, ich sitze am Land und er ist am Wasser, was ist, wenn ihm was passiert. Und irgendwann, und genau das, das, ich erzähle es ja deshalb, weil genau diese Prozesse sind, die uns ganz deutlich in die Heilung bringen. Eines Tages, als er wieder gesagt hat, er geht jetzt Boot fahren, habe ich gespürt, es steigt schon wieder diese Angst in mir auf. Die sagt, bitte nicht, das kleine Kind, das kleine Mädchen, bitte fahr nicht weg, weil was ist, wenn du nicht mehr kommst? Ja? Und, und dann war aber eine Stimme in mir da, lass ihn gehen, hab Vertrauen, es kommt sowieso wie so, es kommt. Und wenn er neben mir sitzt und es ist Zeit, dass er geht, dann wird er genauso gehen und sei dass er neben mir im Herzinfarkt kriegt. Also ich kann doch eh nichts kontrollieren. Ja? Das brauchen wir uns gar nicht einbilden. Und ich habe ihn gehen lassen und ich habe gesagt, ich kenne ihn, er ist sehr vernünftig, Gott sei Dank. Also, dass ich das einfach weiß, dass er niemals äh, was riskieren täte, ähm, was einfach uneinschätzbar oder unfug ist. Das, das ist auch was was mich sehr beruhigt natürlich. habe ich gesagt, ja, hast recht, fahr, hab deinen Spaß, lass es dir gut gehen. Ich darf jetzt hier äh, trainieren, im Vertrauen auf dich zu warten ja, und das war auch wichtig so, das war auch ganz, ganz wichtig so, weil, weil ich dann gemerkt habe, wenn er weggegangen ist, auf die, ich konnte immer besser damit umgehen, ja, und 2018 war dann das Jahr, wo ich das erste Mal die Donau körperlich so weit berühren habe können, dass ich, mich rein, dass ich reingegangen bin, ich war baden in der Donau, das war für mich ein ich weiß es nicht. Ein, 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 ein eine Steigerung, wie wenn ich den Himalaya erklommen hätte, ja. Und da war mir klar, das ist jetzt transformiert. Was nicht heißt, dass ich ähm, es nicht natürlich nicht, dass es mir egal ist, dass mein Vater nicht mehr da ist oder so. Nein, das heißt, ich, es berührt mich noch immer auf eine Art und Weise. Aber es es ist nicht mehr dieser Schmerz, den das kleine Mädchen erlitten hat, ja. Und darum, da geht es, und jetzt regnet es, jetzt fängt es zum Regnen an. Und das sind ja auch die Tränen des Himmels, sind auch die vergrößerte äh, Lupe letztendlich, wenn wir weinen, und auch das gehört dazu, ähm, reinigt sich unsere Seele, ja, unsere Augen, auch hier reinigt sich was. Ja. Es gehören die Tränen genauso dazu, die Tränen aus, aus Traurigkeit, aus Trauer, genauso wie wenn man manchmal vor lauter Lachen purzeln, die Tränen raus. Also mir rennen lau laufen die Augen, ob so oder so, oder aus Mitgefühl. Ich, ich hab, wer mich kennt, weiß, dass ich immer, immer nasse Augen habe. Mir rennen, rennt immer das Wasser übers Gesicht. Ich bin ja, also zu dem Thema Wasser. Und Wasser ist auch natürlich eine totale weibliche. Qualität, Yin, Yin-Energie, ist mit dem Wasser verbunden, klarerweise. Und probier es doch einfach einmal aus. Also ich für mich zum Beispiel brauche regelmäßig meine Reinigungsbäder, die ich mir so für mich auch zusammengestellt habe, dass ich in ein Vollbad ein Kilo totes Meersalz, ein Kilo Magnesiumflocken, also Magnesiumchlorid, ja, Flocken, und sieben Natron, also sieben Esslöffel Natron, also reines Natron hinzufüge. Das ist ein total reinigendes Bad für, ja, zieht schwere Energien aus unserem System, reinigt einfach unsere Aura. Das glaubt man gar nicht, was das macht, ja. Und es ist auch natürlich äh, basisch, also es neutralisiert auch. Säuren aus dem Körper, entgiftet. Und dieses Entgiften hat ja auch, das sind wir wieder dort, entgiftet ja auch das Bewusstsein, macht wieder, lässt auch da mehr fließen. Eben, wir können uns nur auf allen Ebenen behandeln, selbst behandeln, selbst in Liebe behandeln, ja, wenn wir das wollen. Es ist niemand dafür zuständig, niemand, wie es uns geht, die anderen im Außen sind nur die, die uns das als unsere Partner und Partnerinnen, die uns das zeigen, wo, wo wir noch Bedarf haben, in Liebe mit uns zu gehen und in Liebe mit uns selbst zu treten, um in die Heilung zu kommen. Ja, ich hoffe, dass auch diese Aufnahme, auch wenn es sehr viele, Inputs gegeben hat, die vielleicht wusste, oh nein, es ist meine Geschichte, die darf auch bei mir bleiben, ja, so als Geschichte. Sie soll dich nur anregen, dass du vielleicht dadurch sagst, ah ja, das oder jenes stimmt, wo ich das jetzt höre, fällt mir doch ein, ach das könnte ein Hinweis sein, stimmt oder so. Das, das sollen diese Aufnahmen sein. Ja. Und es führt für mich in, auf meinem Weg kein Weg vorbei, als dass ich immer wieder eben aus meinem Scherz, Schatzkästchen erzähle, aus meinem Nähkästchen plaudere oder eben aus Geschichten von anderen, ja, was ich einfach im Laufe der Zeit hören und erfahren durfte. Und als Abschluss an dieser Stelle, ich habe auch, ähm, auch hierzu wird es einmal einen Beitrag geben, auch in dieser Serie, auch zum Beispiel am Wasser durch das Segeln eine wundervolle Freundin dazu gewonnen ja, und begegnet. Also auch das kann Wasser mit sich bringen, nicht? Vernetzung, Verbindung, Reinigung und dann Verbinden. Kontakt herstellen mit sich, mit seinem Außen, so wie innen, zu so außen, so wie außen, zu so innen. Ja, also in diesem Sinne, versuch mal einfach dein Wasser, mit deinem Wasser sozusagen Kontakt aufzunehmen und deinem Wasser alles reinzugeben, was du gerne in dir haben möchtest, ja. Experimentier, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur eine Erfahrung gewinnen. Also dann, bis zur nächsten Aufnahme, alles, alles Liebe und alles Gute dir. Und ich, ich sitze noch ich immer an der Donau, es regnet bereits schon sehr intensiv. Das ist aber nicht der Grund, warum ich dir das noch sagen möchte, sondern ich habe dem Moment ein Angebot bekommen von einem Camping-Nachbarn, natürlich den ich auch genauso zehn Jahre schon kenne, erstmals. Es gibt nämlich eine Quelle in der Nähe und im vorgelesenen Beitrag weißt du, dass ich Quellenhopping mag. Und ich kenne diese Quelle auch und er fährt morgen hin und hat mich gefragt, ob er mir Wasser mitbringen soll. Ich habe ihn nicht darauf angesprochen. Er bringt mir von dieser wundervollen Quelle 10 Liter Wasser mit. Was für ein Geschenk. Das wollte ich dir einfach nur mitteilen zu dem Thema, wie einem alles zufällt, wenn man sich öffnet.